0: Meio dia na Módulo FM, olá, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo, hoje é uma quinta-feira, 16 de setembro de 2021, iniciando aqui o Jornal da Módulo FM, dentro do Jornal Módulo Saúde, e a partir de agora você me acompanha através aí do seu rádio tradicional e também através das plataformas digitais da Módulo FM, aí eu cito o Facebook... Instagram e YouTube. No YouTube eu peço a você que se inscreva no nosso canal, tá? Ative os sininhos para você receber todas as informações de primeira mão aqui da equipe. Eu tenho a gratificação e o prazer de receber aqui nesta quinta-feira o doutor Sérgio Mauro Rezende de Moura, que é reumatologista que vai participar conosco pela primeira vez aqui no Modo de Saúde. Doutor, primeiro que seja a primeira vez de várias aqui, é, sua participação, sua presença conosco aqui na Módulo FM, que bom em recebê-la aqui hoje.
1: Claro, eu que agradeço o convite e boa tarde aos ouvintes aí, eu estou à disposição sempre, gente. se você quiser que eu venha aqui para falar para a população aí, eu estou aqui.
0: Então, vamos começar aqui do início, que tava, a gente estava conversando em off aqui, né? Sim. A, a, as pessoas, às vezes, é, confundem reumatologista com ortopedista. Isso. Eu gostaria que você falasse um pouco da diferença dessas duas especialidades.
1: Isso, tem muita confusão mesmo, porque as pessoas acham assim, é, é, juntas, né? A parte das juntas. Quando ir no reumatologista, quando ir no ortopedista. A, os dois cuidam, além da junta, que são as articulações, eles cuidam da parte muscular, da parte de tendões né? da parte de ossos também só que o ortopedista geralmente é mais relacionado quando tem uma pancada, um trauma né, e o reumatologista é mais um clínico da parte é, articular, né, que é quando tem uma inflamação ali que ficou, que não tem uma causa aparente é uma coisa mais crônica às vezes ficou vermelho ali na junta ficou inchado, né? E não tem uma causa assim que não sabe, não, não sabe se bateu, não sabe se aconteceu alguma coisa, aí re, mais nessas vezes realmente procura, é o reumatologista mesmo.
0: Essas são as doenças, as doenças, né, Que o reumatologista cuida. Isso, as doenças reumatológicas,
1: é, geralmente são doenças articulares, é, musculares e da parte de tendões também. Vou citar uns exemplos aqui para ficar não, mais fácil para quem está ouvindo. É, gota, <risos> quando tem artrose, tem artrite, quando tem lúpus também, artrite reumatoide, né? E tem várias outras doenças, são mais de 100 doenças reumatológicas. Eu estou falando das mais comuns e, inclusive, uma delas que a gente comentou ali fora, que é a fibromialgia, que é muito pre é, prevalente também na população.
0: E o que é? Explica aí. É,
1: a fibromialgia é uma doença, é uma síndrome, né? Uma síndrome crônica, é, ela repercute com o quê? Geralmente, é em, em mulheres entre, entre 30 e 50 anos, e é uma dor generalizada, associada com o cansaço, uma fadiga ex extrema. Às vezes a pessoa tem dif tem dificuldade de dormir. Mas aí não é não tem nada a ver com fadiga muscular, né, doutor? Tem uma tem um tem. cansaço muscular, ah. mas não é só após o esforço, Sim. não. Entendeu? Às vezes o esforço vem para aumentar essas dores, mas às vezes a pessoa fica parada o dia inteiro e está sentindo as dores, né? é associado também com é, é, o sono não reparador que a gente fala que a pessoa acorda, parece que passou um caminhão por cima da pessoa né? é, um déficit de memória o que, que é isso? é a pessoa ficar é, esquecer algumas coisas assim que não esqueci antes, as coisas bobas aonde que está uma, uma chave aonde que eu deixei o fogão ligado saí de casa e não tranquear a porta esquecer algumas coisas que não esquecia antigamente é, então é sono não reparador, dor é muito associado com depressão né? Lembrando aí que a gente está no setembro amarelo né? Coisa de, de prevenção de suicídio o, o, a, 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 Muito associado com o aspecto depressivo e também. qual é a relação? A relação é mais o um seguinte Porque os neurotransmissores na, os, os hormônios é, que, que vem do comando cerebral Hormônio de prazer, hormônio de felicidade Às vezes eles estão mal modulados Na, na fibromialgia Então a pessoa que tem depressão Tem uma, uma chance maior de desencadear a fibromialgia Entendeu? E tem cura? Cura, como é uma doença crônica, cura não, mas tem controle, a pessoa pode ficar bem, mas aí depende de vários fatores, do tratamento, do acompanhamento, né? mas cura total não.
0: E como é feito o diagnóstico, doutor Sérgio?
1: É, isso aí é o que gera muita dúvida das pessoas, porque às vezes o paciente chega no consultório e fala assim, ué doutor, mas você não vai pedir nenhum exame que estranho. Isso aí leva ao fato também da, das, das pessoas próximas, dos familiares às vezes não acreditar que a pessoa está com aquilo. Porque não tem um exame diagnóstico, um exame, um exame de sangue, que você vai fazer um exame Faz de imagem. Vai, ou não, imagem. é conversa, o que a gente fala que é anamnese, é entrevista. Por isso, assim, o reumatologista tem a vivência, assim, às vezes a gente bate o olho, um pouquinho de conversa, a gente já percebe que pode ter, a gente já começa a fazer essas perguntas. Então, não tem um diagnóstico
0: exato, de fazer exame. tem então, é um o diagnóstico clínico que você conversa com a pessoa. E a questão, doutor Sérgio, do tratamento. Como é o tratamento? Detectado aí, né? Você falou, conversando. Como que é o tratamento? Esse. É um tratamento longo?
1: Isso não, é um tratamento prolongado, prolongado provavelmente, pro, provavelmente, pro Escuta. resto da vida. É, existe um controle maior que você pode ir tirando os medicamentos. Tem paciente que consegue ficar sem medicação. Por quê? Porque eu falo com todos os pacientes... São quatro tratamentos para fibromialgia, quatro partes. Esse é até uma brincadeira que eu faço. A hum. primeira parte hum. é fazer atividade física. A segunda parte é fazer atividade física. A terceira parte fazer é que... fazer atividade física. A quarta que é remédio. Então, às vezes a pessoa fica lá com gastos, não são remédios toda vez baratos, né? não são todos que estão disponíveis no, no, disponíveis no SUS. Então, a pessoa às vezes fica com gasto enorme de dinheiro, mas é porque não faz atividade física, não tem o, 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 o amanhecer ali, né? fazer a caminhada, e geralmente é uma atividade física aeróbica, né? Que a gente quer que a pessoa fique suada, né? uma caminhada, uma hidroginástica, é as coisas que eu mais indico, assim.
0: E tem como, é, doutor Sérgio, prevenir... Com relação à fibromialgia? Assim, prevenção total... Questão de saúde? Não,
1: a, o que é a prevenção que é indicado mesmo é a vida saudável. É a, a caminhada, a atividade
0: física e uma alimentação saudável. Como é que é a demanda, como é que é a procura é, dos pacientes? É, a, como, é, como que o senhor analisa aqui? O senhor chegou recentemente aqui, a cidade de Patrocínio, é bom a gente frisar aqui. Isso. Como é que está essa demanda aqui? É, a demanda é assim, vem muito, é, realmente é
1: em torno de 40, a 50% das minhas consultas estão sendo fibromialgia quando não é, é mais artrose também, sabe? Então assim a procura é muita e você vê que é uma pessoa que passou de médico, médico médico, médico, às vezes uma pessoa foi citada que ela podia ter fibromialgia, mas não confirmou esse diagnóstico, às vezes ah, foi no ortopedista, foi hum. um, no médico da dor tal, tal, e ela não teve esse acompanhamento mais de perto, ela ficou pulando de médico, 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 então a procura está sendo bem alta, inclusive no, nos dois lugares que eu trabalho está sendo bem alta Doutor, a gente
0: é, já está vivenciando em algumas cidades, né? uhum. eu conversava com o senhor ali, no Rio de Janeiro já está acontecendo que é a questão da terceira dose é, contra o Covid-19, para reforçar a questão da Isso. terceira dose. Pacientes, reumatológico, deve tomar? Tem alguma contraindicação? O que, que o senhor pode passar para esse paciente? É Isso.
1: Contraindicação não vai ter. Contra indicação, ela tem indicação É indicação, é Isso, ela vai ter indicação <risos> de fazer a vacinação Por quê? É, a gente trata de muita doença autoimune O que é uma doença autoimune? Uma doença autoimune é quando o nosso próprio corpo Ataca o nosso corpo mesmo A gente tem os, os anticorpos, né, de defesa Em vez de ela atacar uma, uma, um, uma infecção que vem de fora Uma bactéria, alguma coisa assim Ele vai atacar seu próprio corpo, entendeu? Igual é uma doença como o lupus faz isso e eles estão muito aflorados, muito ali, a, a alertas, né? E hum. a gente tem que abaixar o tratamento dessas doenças, é a gente abaixar essa imunidade. Então, nós temos uns pacientes imunossuprimidos. Nossos pacientes têm uma, uma propensão maior a pegar infecções, entendeu? Então, o Covid é uma delas. Então, o Ministério da Saúde está planejando começar em todos os municípios uma vacinação de terceira dose, além dos idosos, né, que já foi muito citado, para pacientes reumatológicos, que têm essas doenças autoimunes. Igual, a fibromialgia não é uma doença autoimune, são doenças como artrite reumatoide, lúpus, síndrome de Jogren, outras outra dessas doenças. E eu estou vendo muita gente que, às vezes, não tem essa informação, sabe? Às vezes não está sabendo que hum. pode tomar, que precisa tomar essa dose. E geralmente, dessas, geralmente não, dessas pessoas vão ser depois de 28. Pode ser a partir de 28 dias depois da segunda dose. Da segunda é uma dose. coisa mais rápida.
0: Isso. Eu pergunto, senhor, essa questão aí é, do paciente rematológico, ele, então, ele tem que é, visitar sempre, ter um acompanhamento do médico, isso, do profissional.
1: Isso. É, um, quem tem as doenças, isso é direto. Isso, a doença autoimune, todas não tem cura. Todas têm controle, é que a gente fala, viver em remissão. Às vezes a pessoa vive bem, né? Sem doença, sem doença não, com a doença, mas vive bem, sem sentir as coisas as doenças. Mas ela tem que acompanhar, porque são remédios um pouco mais fortes e tem que ter um acompanhamento ali de ver como que está o fígado, como que está o rim, hum. né? Sempre porque está tomando remédio diferente, né?
0: Você citou uma questão aí também, né? Estou aqui pensando essa questão da gota, né? O... Qual é a causa? O que causa essa questão da gota? Porque eu tenho alguns amigos que têm, né? Isso. Então, me pintou aqui agora uma curiosidade, uma curiosidade com relação a esse tratamento de que forma que é, de que forma que, é, de, é, que faz o diagnóstico também. É isso. Gota é uma coisa bem, assim, antiga, né? Que a gente
1: ouve falar mesmo, a gente fala assim, a doença do caminhoneiro. Do caminhoneiro? Por que, que é a doença do caminhoneiro? Porque a alimentação é mais atrapalhada, muita carne, né? Não tem um, um, uma vida... São, geralmente, pessoas mais obesas, né? Que não tem o tempo ali de ter uma atividade física, né? Que vive viajando. Então, é, o, o diagnóstico, geralmente, é feito com o exame de sangue e com a clínica do paciente. O que, que é? O exame de sangue, a gente olha mais o ácido úrico da pessoa. No sangue, tanto quanto na urina, né? É o ácido úrico. Se ele estiver muito elevado e tiver essas crises de gota... Hum. O que é uma crise de gota? Às vezes, a pessoa tem uma dor no joelho que fica vermelha e inflamada. Geralmente, ela dá muito no dedão do pé também. E ela vai mudando de lugar. Às vezes, vamos supor, começou no dedão do pé. Passou três dias melhorou. Aí, ficou uns dois meses. Aí, veio uma dor no joelho, enxô, ficou vermelho. Entendeu? Aí a gente já começa a pensar Ela, vai tro ela é migratória, ela vai trocando de lugar ela ah, vai trocando? Isso, vai Aguda? trocando de lugar Isso, não é sempre assim Às vezes vem no Sei. dedão e depois vem no dedão de novo Mas geralmente ela troca né? Vem no dedão, depois vem no cotovelo é, de é o dedão do pé, cotovelo Joelhos, geralmente São nesses locais, tá? E o tratamento, assim, tem, tem que fazer um acompanhamento para ver quanto que está o ácido úrico. Dependendo do paciente, você tem que saber mais ou menos o nível que você tem que manter o ácido úrico dele. E é feito com tratamento tanto para prevenir de ter a crise, né? E tanto quanto quando a pessoa tem a crise, fazer um tratamento próprio para ela na época da crise. Já o tratamento de gota com remédio. É com remédio. A Aí remédio é totalmente toda. diferente. É com remédio. O da fibromialgia também é com remédio, hum. mas tem atividade física em primeiro lugar. É isso que eu quis frisar, entendeu? Sim. A gente usa antidepressivo, usa relaxante muscular no tratamento da fibromialgia também. Mas o da gota tem tratamento mais específico ali para tirar aquela inflamação que está no local.
0: Muito bem, doutor. Já quero aqui agradecer a sua presença, a sua participação conosco aqui no Módulo de Saúde dessa quinta-feira. Algo mais que o senhor gostaria, dentro da sua especialidade, acrescentar nessa sua participação para os nossos ouvintes aqui da Módulo FM?
1: Ah, é sim, é sim. É. Porque, igual eu falei, a questão da vacinação, muito paciente, às vezes, não sabe, sabe? É perguntar mesmo, ir atrás, porque doenças reumatológicas são doenças mais sérias, essa parte da autoimunidade, né? É ir atrás e, assim, é saber, essa, importante demais, também hum. saber essa diferenciação, a é primeira pergunta que você falou entre ortopedista e reumatologista. É essa. Isso. Quando a pessoa está com uma tendinite, uma bursite às vezes se for uma causa mais prolongada, mais crônica, aí é a parte reumatológica.
0: Muito bem, obrigado pela presença conosco hoje aqui. Tá certo, eu que agradeço. Muito bem, recebi aqui nesta quinta-feira, no Modo de Saúde, Dr. Sérgio Mauro Rezende de Moura, que é reumatologista. O Modo Saúde fica por aqui, de volta quinta-feira que vem. Vem a segunda parte do Jornal da Módula FM. Na sequência, o Modo Esporte, às 13 horas, conexão Módulo FM com Daniel Henrique. Tenham todos aí, bom almoço, ótima tarde. Tchau. Você está ouvindo Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças, Unicert, Rações Saborosa e Alto Paranaíba Armazém Gerais.